0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast, con la conducción de Darío Faure. Estamos en línea ahora con Leandro Vesco, él es periodista, escritor, y ahora lo llamamos por un libro que se llama Desconocida Buenos Aires, secreto de una provincia, que ahora nos va a comentar un poco, Leandro, de qué se trata. ¿Qué tal, Leandro? Darío Faure para Radio Mitra Bahía Blanca habla, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal Darío? Bueno, gracias por la invitación y saludo a toda la gente de, de Bahía Blanca y del sur ahí de la provincia.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, contámonos un poco, a ver, ¿qué es esto de, de Desconocida Buenos Aires? La verdad que es, es algo que realmente, como pudimos hablar antes fuera de, de aire, eh, algo que de alguna forma yo veo por, por mi actividad de, de contador público y, y veo constantemente. Pero bueno, eh, vos lo, lo has obviamente profundizado, estudiado, analizado el tema, así que contanos un poco para aquellos que no saben de qué se trata el libro.
1: Bueno, mira Darío, yo hace aproximadamente 12 años comencé a poner el foco de mi trabajo periodístico eh, y también social, porque soy presidente de la ONG Proyecto Pulpería, en los caminos rurales, esos caminos solitarios y olvidados en el mapa, donde cruzan, por ejemplo, pequeños pueblos de 10, 15, 20 habitantes, viejas pulperías, esquinas legendarias de campo que han, que han formado pueblos y han hecho nuestro mapa, pero también personajes inigualables de nuestra provincia y aldeas marítimas, ¿no? estas aldeas con pocos habitantes que están al lado del mar. Entonces, en resumidas cuentas, el libro se propone como una especie de mitad crónica y mitad guía de viajes, porque se completa entonces con la compra, para mí, de un mapa, un mapa que nos invite a nosotros a, a recorrer estos caminos eh, el sudeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia Tiene eh, parajes y pueblos, pulperías, playas e historias muy interesantes El libro rescata eh, algunos, algunos pueblos como por ejemplo Curamalal eh, Por ejemplo Dufaur, eh, La Chiquita, Positos, eh, 7 de Marzo Es decir, este, a, algunos este, destinos que están ahí, que, tienen, que están eh, muy cerca de Bahía Blanca ...y que también eh, cuenta eh, una, una provincia que es un, un poco del lado B... ...una provincia que generalmente cuando hablamos de, de destino... ...siempre pensamos en la costa atlántica, Mar de Plata, Villa Gesell... ...pero entonces de cara al, 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 al verano, para mí, a las vacaciones... Eh, cuando, ...cuando comencé a, a escribir el libro... ...yo lo siento como una especie de guía de viajes... ...por una Buenos Aires desconocida... ...en donde nosotros podemos verdaderamente encontrar lugares... ...que se han quedado detenidos en el tiempo... Eh, como estas pulperías o, o los pequeños pueblos que están ahí eh, comenzando a pensar en una recuperación. Hay emprendimientos de turismo rural en toda la zona sur y sudoeste. Y entonces este Desconocida Buenos Aires se plantea como una forma de, de, de ver, de sentir, más que nada de sentir una provincia que para mí no la define un mapa, sino que la define el asombro y el sentimiento.
0: Eh, eh, sin duda, ¿y vos sabés que esos pueblos a veces lo que tienen es es algo de romanticismo a través de esos sobrevivientes, por llamarlo de alguna forma... ...que, que aguantan estoicamente en sus pulperías o en, o en sus pueblos a veces con, con un puñado de habitantes nada más?
1: Sí, absolutamente. Mirá, eh, el, el libro por ahí en sus 60 capítulos, son 60 historias mínimas... ...resume estas quijotadas, como bien decimos, estas luchas desiguales de las familias rurales que se han quedado en su pueblo que se han aferrado a la identidad, que están creando y preservando la identidad rural eh, bajo la forma, por ejemplo, de una pulpería, de un emprendimiento de turismo rural, o ya sea de un tambo o de un criadero de cerdo. Es decir, eh, para mí es fundamental recalcar esto, poner foco en que eh, el, el, el ser bonaerense se entiende a partir de, esta, de este amor profundo con la tierra, porque las familias que están ahí en los pueblos, como por ejemplo, que te nombraba Dufaur, este, Ocura Malal, este, o, o lo que están viviendo en, en La Chiquita, que es un pequeño balneario que tiene cinco habitantes estables en Villarino. Es decir, son, son personas que están apostando a un, a un estilo de vida que por ahí se, se está perdiendo, y, pero que... Eh, yo escribiendo el libro y recorriendo los caminos de la provincia eh, comprobé que ese estilo de vida, que es un estilo de vida mucho más tranquilo, mucho más este, apoyado por, por los tiempos naturales, ese estilo de vida no, no se ha perdido, que se conserva entonces en estos pueblitos, en lugares como López Lecube, que, son, que tienen 28 habitantes en el partido de Juan, por ejemplo, al sur del partido de Juan, en donde la iglesia de López Lecube, con su pequeño puñado de, 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 de viviendas ahí, eh, nos dan un marco de un lugar este, verdaderamente eh, idílico, ¿no? si se quiere. Y es un lugar donde, por ejemplo, hay una plaza donde uno puede hacer un asado, sentarse, disfrutar un día, es decir, y, y conversar. Porque a mí lo que, lo que yo he, he sentido en esta década de viajes es que los que estamos viviendo en ciudades grandes, como por ejemplo Bahía Blanca, Capital Federal, son ciudades donde por ahí este, se ha perdido un poquito esta cosa de hablar, de hablar, de conversar, de conocernos. Y en los pueblos este, existe esto, existe de una forma mucho más natural y, y es lo que preserva esa identidad tan propia, ¿no? Es, es, es algo muy interesante ver y, y sentir estos pueblos.
0: Eh, sin duda, ¿vos crees de alguna forma que, que esta batalla que de alguna forma vos también estás dando a través de la ONG y a través del libro es una batalla que a, a corto o largo plazo, ¿perdida? ¿O, o vos tenés ya. un ativo de... de... De, de esperanza en, en el cual las características positivas que vos decís, como la tranquilidad, el hablar y eso, de alguna forma, en un momento se puede empezar de a poco y a cierta escala a revertir.
1: mira eh, yo soy un, un optimista por naturaleza y, y, y como, como debo este, reflejar lo que veo y, y lo que he visto en esta década, si bien eh, eh, he sido testigo de desigualdades muy graves como por ejemplo, eh, caminos de mal estado, falta de insumos en zonas sanitarias, escuelas que cierran, pero eh, si tengo que decir, si tengo que ser riguroso en la verdad, eh, en términos de, de, de comunicar, es eh, que para mí, este lo que es pueblo, lo que es pulpería, lo que es turismo rural, eh, vivimos en una recuperación, es decir, vivimos en una, en una espiral ascendente, eh, que lo veo permanentemente, porque cada vez, por ejemplo, hay más familias y más gente que recorre grandes distancias para ir a, a sentarse a comer eh, por ejemplo una comida en Pablo Acosta en azul y sentir que está comiendo carne, que tiene gusto a carne, tomate que tiene gusto a tomate, es decir y, y el turismo rural a, es muy importante al igual que la gastronomía y el, el empecinamiento de esta familia en quedarse ahí y en apostar a ese horizonte para mí eh, me, nos, nos vale una, una, una conclusión que es bastante positiva, eh, la, la lucha si bien es desigual es una lucha que se está dando y que está siendo acompañada, como te digo, por gente cada vez más, con más cantidad, que va a visitar los pueblitos, que va a visitar este, a estos emprendimientos rurales y que va a conocer este estilo de vida. Yo soy muy optimista, creo que estamos bien, a pesar del marco este, del país, este, dentro de estos pueblos, dentro de estas realidades, se vive, eh, valga la redundancia, otra realidad y otro tiempo. Y la verdad que Estoy convencido de que el, el, la salida a tanta locura urbana está en regresar a estos pueblitos, está en, en, en charlar, con, por ejemplo, con Pedro Meyer, que vive en Quinigual, en, en Coronel Suárez, que es el único y último habitante de ese pueblito que llegó a tener 500 pobladores y hoy está Pedro ahí atendiendo su pulpería como único testigo de ese abandono y vacío, pero él todas las tardes abre su pulpería y se llena la pulpería. Entonces eso es, es un símbolo que tenemos que ver como, como de, de optimismo.
0: Qué bueno que vos decís dos cosas. Dijiste que realmente me, me, me llamaron la atención. Una es se llena la pulpería, me encantó, sí. Y otro es de 500 habitantes pasó a uno.
1: Sí, eh, que igual es, 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 el, es el arquetipo de cómo han quedado eh, perdidos y abandonados los pueblos. Eh, primero por el cierre de los ramales ferroviarios después por la tecnificación del mundo agropecuario y de, también por la mala planificación vial de la provincia de Buenos Aires es un, esto es un tema para mí muy importante porque nunca se respetó la traza de los caminos rurales que eran caminos que se hicieron por un motivo se hicieron por el motivo de que comunicaban a los pequeños pueblos entonces las rutas han, han privilegiado siempre las grandes masas este, eh, urbanas y poblacionales y han quedado... Este, ...o han olvidado los pequeños pueblos... ...entonces... Eh, ...los pequeños pueblos sin trenes... Con, ...con muy poca conectividad... ...con poca salida, por ejemplo... A, ...cuando hay una emergencia... ...con caminos rurales muy malos... Este, ...están de verdad peleando una lucha muy desigual... ...pero, eh, como te decía... Eh, la pulpería se llena eh, los hospedajes rurales este, están con gente los fines de semana es decir, hay un fenómeno silencioso que llamo también revolución silenciosa hay, hay un fenómeno este silencioso de, de, de gente que está trabajando como siempre de sol a sol este, para tratar de, de vivir en, en, en el entorno rural, pero también hay una correspondencia ¿no? de, de personas que vienen a ese entorno rural para vivir un poco esa, esa experiencia eh, sensorial e inigualable de estar viviendo en un pueblo o de estar sentado en una pulpería comiendo una picada y tomando un aperitivo. La ceremonia del aperitivo, por ejemplo, es una ceremonia que, que, que se perdió en la ciudad, pero que se conserva eh, casi con una... Eh, actitud litúrgica en las pulperías en donde se juntan por menos dos veces al día eh, los habitantes y pobladores de los parajes y pueblos a contarse el día, no a ver si va a llover si no a contarse las anécdotas propias de la jornada y, y eso por ejemplo el techo de la pulpería contiene es un techo contenedor al igual que la escuela en los pequeños pueblos que he estado en más de 200 ya en esta década eh, la escuela y la pulpería siguen siendo eh, lugares de, de lugares de encuentro y de contención
0: Está muy bueno. Si yo te, te pregunto, vamos a acotarnos cerca de Bahía, una pulpería que, que vos digas, esta pulpería los bahíes se la tienen que conocer sí o sí, seguramente hay muchas, pero ¿cuál nos recomendarías?
1: Mirá, eh, están ahí cerca, ustedes están muy cerca, este, si bien es un viajecito, pero eh, yo siempre los lo recato a Curamalal, que está cerca ahí de Arroyo Corto y de Coronel Suárez. Eh, en Malal, un sucedió algo muy importante porque ahí hay una artista plástica que es Mercedes Rech eh, que ella eh, con sus propias manos eh, revalorizó la antigua pulpería del pueblo que tiene sin habitantes el pueblito y la, y, la, y la volvió a abrir como pulpería pero también como centro cultural y también como hospedaje entonces uno puede ir a curamalal que está muy cerca de Bahía Blanca este, y, y poder disfrutar de, 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 de esto de caminar por un pueblo pequeño de las sierras y también poder de disfrutar, por ejemplo, de un espectáculo folclórico o de alguna actividad cultural bajo la forma de una obra plástica, una presentación de un libro. Es decir, y, y, y hospedándote en, un, en una casa que está pegadita nomás a la pulpería, en donde poder despertarte con el ruido, con el ruido ese ruido de la naturaleza eh, particular, que es el canto de las aves, el silencio habitado por por este, por, por, las vacas, por los caballos que andan dando vuelta. Y, y la verdad que la pulpería de cura malal para mí reúne de una, este características que le hacen, la verdad, una experiencia muy importante. También en Dufaur, muy cerquita también, por la Ruta 33, pasando Torkin, está La Moderna, que es un viejo almacén que hace poco más de medio año se recuperó y que uno puede de ahí probar los quesos que hacen en, en el tambo del Arroyo, en el balcón del Arroyo, perdón, que es un tambo en, que está al ladito del, del Sauce Grande. y este Entonces, para mí Dufaur y Curamalal son lugares este, para conocer.
0: Está muy bien, de hecho, Dufar, eh, paso seguido, porque cuando voy a Pigüé por, por mi actividad, paso seguido. Y por ahí, eso es lo que pasa también, ¿no? De que uno por ahí eh, lo, los ignora, pasa de largo, ve el cartel, en algunos casos un poco más grande, en otros casos casi desapercibido, pero por ahí hay eh, lugares, hay e historias increíbles. En, en, digo Dufar porque Los bayenses están relativamente cerca, como vos dijiste, ¿no? Claro,
1: sí. Y Dufar, por ejemplo... Eh... Tiene un, un, ahora para el verano, tiene un, para, yo, para mí es el club más lindo de la provincia de Buenos Aires porque tiene una pileta que es gratuita y, y, y que vos podés meterte a la pileta mirando las sierras. Eso podría costarte una cantidad muy grande de plata si vas a cerrar la ventana, pero en tu favor es gratis y también a muy bajo costo podés ir, a la, como te decía, al almacén de Ramos Generales, la Moderna, que se ha convertido también en comedor rural. Y poder comerte algo típico, ahí en la zona está el, el balcón del arroyo, el tambo, el criadero de cerro, el 17, es decir, son comidas típicas nuestras que no hacen mal, que además de la parte nutritiva, afecta y bien afecta a, la, a lo sensorial, nos hace recordar a, a sabores que por ahí hemos perdido. Para mí esa es como la experiencia completa del viaje, ¿no? Dufar sí es un caso muy particular porque uno pasa por la Ruta 33 todo el tiempo y, y está bueno que nosotros podamos comunicar a los oyentes que detenerse en el pueblito, ahora que vienen las vacaciones o que estamos ya casi en el verano, eh, detenerse en el pueblito está bueno porque con muy poco dinero eh, podemos disfrutar todo un día y este, y estar este en contacto con la naturaleza, donde nuestros hijos pueden disfrutar y correr sin estar preocupados por el tráfico o por, o por alguna otra inseguridad, y este, y también podemos comer cosas saludables y ricas.
0: Sin duda, sin duda. ¿Y dónde comiste el mejor asado?
1: El mejor asado lo comí en Gascón, en el partido Adolfo Alcina. Eh, asadores de primera y ahí, y este y tengo que decir que el, ese premio se lo tengo que dar a, a la gente de Gascón, en donde también en el libro este, rescato la historia de Gascón, una historia muy particular, porque eh, el pueblo, junto a la ONG, este, eh, intentó eh, en forma muy romántica recuperar y refundarlo. Entonces, este, nosotros llevamos un par de familias ahí de la ciudad al pueblo que están viviendo una vida, una nueva vida. Y, y la verdad que le dio un, un ímpetu especial y extra al pueblo. Y hoy Gascón en de, de por ahí de desaparecer en el mapa, está viviendo una época eh, linda, una época en donde el pueblo tiene movimiento. A pesar, digamos, de la, de la ausencia de apoyo estatal, el municipio siempre ignora estas, este, estos desarrollos, es una pena eso, pero este. Pero lo bueno es que estos pobladores, fuera de la política, han podido este, armar una historia muy interesante de recuperación. En el libro la cuento, y el asado sigue sí, el, el gascón.
0: Muy bien. Es que, eh, vuelvo a repetir, eso, esos pueblos que tienen algo de romanticismo, a mí me gustan mucho los libros y las películas eh, ambientadas en los pueblos, porque la realidad es que hay otra idiosincrasia, otra pausa, otra, eh, otra forma de vida totalmente diferente a la ciudad. Eh, y, y generalmente son libros y películas en las cuales eh, caigo atrapado por el, por el ambiente mismo que genera.
1: Y sí, porque inevitablemente... Como lo digo ahí en el libro, es, es como que si la máquina del tiempo existe y, y uno al, al traspasar el umbral de una pulpería y sentarse en una pulpería o ya al entrar a, la, a, a un pueblo, ya viendo la estación de tren, ya viendo este, a, a, un, a una carnicería, la plaza, eh, hay otro tiempo que, que no se computa en, con, 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 con el... el, el, el lo temporario ¿no? de la ciudad, sino que tiene otro tiempo en donde todavía, por ejemplo, la televisión e internet no han todavía avanzado tanto y parece parece hasta una, una, un esnovismo hablar así, pero en los pueblos todavía, lo repito, eh, los tratos se hacen de palabra, con, este, con un abrazo. Este, con, con estrechar los brazos, y entonces, digamos, el, el tiempo este de sentarte y, y, y no tener, por ejemplo, un mozo, eh, si estás en una pulpería que te ahogue, sino que realmente vos tengas tu tiempo para de decidir qué vas a hacer, si vas a comer algo o no, pero sencillo, eh, la pulpería uno se puede sentar sin consumir nada, a eso es lo que voy, digamos, que es, una, es, una, es un lugar donde el tiempo de verdad pasa de otra forma, y si uno, por ejemplo, decide hospedarse en un pueblito, como Cura Malar o Dufar, como te decía, eh, al despertarse sentís ese, ese canto de las aves ya te despertás de otra forma no estás apurado entonces claro que es romántico todo eso porque y, y los olores son diferentes los colores son diferentes y mucha gente cuando recorre estos pueblos y, al, y después me, me da la devolución a ver cómo se han sentido me cuenta algo que también yo lo he sentido que el contenido de los sueños cambia y esto también es muy bueno decirlo porque uno empieza a soñar otras cosas otros contenidos mucho más ricos que los contenidos por ahí apremiados de los sueños con pagar una factura o, o siempre este pensando en, en otras cosas y la psiquis después a la noche se, se m, tiene como consecuencia sueños por ahí este, que no son eh, buenos pero en los pueblos hasta uno sueña mejor
0: mira qué bueno eso que acabas de decir digamos hasta hasta los sueños de uno va cambiando sí es increíble es increíble eh, y, y como para ir terminando, Landry, no, y no robarte más tiempo, quiero que me cuentes alguna historia de esos pobladores que, que siguen todavía en los pueblos y que han perdurado, eh, como dije, históricamente, a, al frente de las pulperías o, o de su lugar.
1: Bueno, mira, eh, a mí me toca me han tocado ver ya más de 50 pulperías y yo ahora me quedo en esta época eh, en este libro me quedo con un capítulo que para mí fue muy revelador hacerlo que son las aldeas marítimas, son pequeños pueblitos que están al lado del mar que tienen 15, 20 habitantes y, y voy a recastar dos historias porque una, por ejemplo, como te decía el balneario La Chiquita en Villarino que tiene un, la particularidad de que es, es un pueblo que está en formación, es decir que vos eh, si vas a visitar el balneario que tiene muy pocos habitantes, incluso en temporada alta, eh, vas a ver que están construyendo las casas todavía, que todavía eh, está como ese sentido de pionero, ¿no? de, de las familias que están apostando a que dentro de, quizás dentro de 10 años sea un pueblito eso. Entonces, participar de, ese, de esa aventura pionera ya es una, una experiencia inigualable. Y después también poder, incluso en temporada alta, y lo recalco, incluso en temporada alta, poder estar en una playa, en donde puedes ver el atardecer y el amanecer en el mismo día, y, 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 y sentirte dueño de ese mar argentino, sentirte dueño de, de, de esa porción de, de, de playa que es realmente eh, muy, muy importante, muy, muy imponente. Y otros Positos, en el Partido de Patagones, es una playa que vive de las ostras, ahí se cosechan ostras, se cultivan ostras, y, y, y tanto es así que ha formado una, una arena calcárea blanca y el mar por efecto de, de, de la cantidad grande de ostras, tiene un color verde turquesa. Entonces, al parecer uno podría estar en Cartagena de Indias o en Santa Marta, en Colombia, pero no, está en la Patagonia bonaerense, está en un pueblito que tiene 30 habitantes con hospedaje inclusive entonces uno vos pensás que este uno puede pensar que eh, en el destino de las vacaciones ahora eh, irse a otro lugar pero posito es la chiquita a mí me gustó mucho eso porque en posito por ejemplo con estos 30 habitantes la gente eh, como en cualquier lugar del país come una picada de, de chorizo seco y, y queso bueno allá come ostras entonces este eh, y eso es particular, y, y es eh, otro sabor, eh, y la gente de verdad vive pendiente del mar. A mí me repetían los pobladores ahí que el mar habla a través de los colores y de las olas, y ellos están pendientes todo el tiempo del mar, ¿no?, que lo respetan muchísimo porque tienen ahí la, la, la Virgen de Estela Maris, que es la Virgen de, de los Navegantes, antes de salir a pescar ellos se, se, se encomiendan ahí a la Virgen, y, y la verdad que esto, participar de, de esa comunidad tan pequeña y, y que también puede ser nuestro ese mar argentino inigualable, tan transparente y con ese color tan particular, yo rescato esas historias de, de las playas este, que están este al lado del mar, que son pueblos que están formándose
0: Está muy bueno eh, Leandro eh, aquellos que quieren inter intervisarse más sobre el proyecto Pulpería, la ONG ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, tenemos una página en Facebook que es Proyecto Pulpería, eh, ahí eh, estamos este, abocados este, siempre a las tareas de los pueblos, ahora en este último tiempo, también este, en la difusión de este libro, porque este libro también se, se hizo a través de Viajes con la ONG, no solamente trabajando para la Nación, que es donde yo escribo, sino este, también Viajes con la ONG así que también es una muestra de, de, del trabajo nuestro que hemos hecho en, 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 en más de una década, y el libro, bueno, lo pueden encontrar ahí en, en Bahía Blanca, está allá en, en, en la librería de Bahía Blanca y, y bueno, espero que lo Disfruten. este ...es un libro que... ...como digo... Este, ...el sur y el sudoeste... ...tiene un encanto especial... ...y, y también... este en, ...en pocas horas... ...uno puede estar... este ...en pueblitos muy chiquititos... ...y este si uno consume... ...por ejemplo... ...esto yo siempre lo recalco... ...si uno consume algo... ...en una pulpería... Y, ...o si va a hospedarse... ...a un pueblo... Eh, es realmente muy importante para ese pueblo que, que, que se llene la pulpería o que, o que, o que alquilemos un, por, fin, por un fin de semana una cabaña, porque eso es la verdad el desarrollo económico real y claro para el pueblo eso es muy importante, no solamente en la parte económica, sino también en la parte anímica porque el poblador de, un, de, un, de una localidad como esta, como Dufor por ejemplo eh, se siente bien al saber que su pueblo es visitado, así que como sentido y como conclusión para mí de, del libro es, es viajar por los caminos rurales, conocer pueblos y apostar al silencio y a la soledad y también a un sentimiento que para mí es muy particular que es el, el de perderse, porque también es muy importante perderse en un camino rural, porque interviene después la intuición nuestra eh, y la verdad que eh, sentirse perdido un, eh, también es una experiencia propia de un viaje inolvidable.
0: Leandro, un placer hablar con vos, así que te agradezco muchísimo. ¿eh?
1: Muchas gracias y bueno, saludos para toda la gente de Bahía Blanca que tiene un lugar, este, un territorio y una tierra hermosa. Saludos.
0: Gracias, un abrazo. Mitre en todo el país. Mitre
1: en Bahía Blanca, 100.3.